0: ברוכים הבאים לשידורי ההפיכה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות על ההפיכה המשטרית מבית מכון מולד.
1: היום אנחנו מארחים את שני כהן, שני דוקטורנטית לכלכלה באוניברסיטת הרווארד, שם היא חוקרת תיאוריה מקרו-כלכלית. לפני כן שני למדה לתואר שני במתמטיקה ועבדה בהייטק. היא מעורבת בפעילות פוליטית כבר הרבה מאוד שנים בשמאל הישראלי ובארגוני עובדים בפרט. ורק באחרונה היא הייתה חברה בצוות המסע ומתן של ארגון העובדים של הדוקטורנטים בהרווארד. בנוסף לזה, שני היא עמיתת מחקר במכון מולד. זהו, אני מקווה שתהיה לנו שיחה מעניינת ופורייה. תודה שבאתם, ושני אלייך.
0: תודה רבה, יונתן, ותודה לכל מי שבא. כיף לראות כך הרבה אנשים. אני אדבר היום על הכלכלה. דבר מאוד גדול, הכלכלה. והכלכלה פוגשת אותנו בתקופה האחרונה מכל כיוון של המהפכה המשפטית. אז כמובן ששיחה של חצי שעה לא מספיקה לדבר אפילו על שבריר מזה, אבל אני רוצה לדבר על שלושה אספקטים ולהתמקד בשיחה הזאת בשלוש שאלות. השאלה הראשונה היא, למה הימין זנח לחלוטין את יוקר המחיה, שבעצם היה הבטחת הבחירות המרכזית שלו? השאלה השנייה היא איך המהפכה משפיעה על כלכלת ישראל, והשאלה השלישית למה למחאה הכלכלית יש כל כך הרבה כוח. נתחיל מהשאלה הראשונה, אז למה הימין זנח לחלוטין את יוקר המחיה שהיה אבטחת המחירות המרכזית שלו כאמורו? השבוע פורסם סקר של החדשות 13 וקאמל פוקס שפה אנשים ישאלו מה התחום שהממשלה צריכה להקדיש לו את מירב תשומת הלב ‫מתוך הנשאלים 60% אנו יוקר המחיה, ‫27% אנו המצב הביטחוני, ‫ושמונה אחוז רק אמרו ‫שהרפורמה המשפח... המשפטית. ‫כלומר, גם היום אחרי חודשים ‫שהרפורמה המשפטית במרכז השיח הציבורי, ‫הרוב המוחלט של האנשים ‫חושבים שהממשלה צריכה להתמקד ב... ‫בדבר ראשון יוקר המחיה, דבר שני המצב הביטחוני. ‫ההבטחת הבחירות המרכזית של הליכוד ‫הייתה חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. ‫היו סרטוני בחירות, היה איזה סרטון בחירות ‫שבו ביבי נכנס לבית של שני הורים לפעוט, ‫והבטיח להם שהוא יעשה להם בייביסיטר, ‫או ביביסיטר, הוא קרא לזה. ‫הוא הבטיח גם, ‫הפעמה של קבינט דיור בראשותו, ‫שבוע אחרי השבעת הממשלה, ‫הוא הבטיח שחרור חסמים ‫לבניית 300 אלף יחידות דיור ‫תוך 30 יום מהשבעת הממשלה. ‫כנראה לא יבטיח אתכם ‫ששום דבר מהדברים האלה לא קרה. ‫מהדברים האלה ומהרבה הבטחות נוספות, ‫אבל ההבטחות האלה זה רוב ‫מה שהליכוד התעסק בו בקמפיין הבחירות. ‫אז לא קיבלנו חינוך חינם מגיל אפס, ‫קבינט דיור הוקם, ‫לא בראשות ראש הממשלה, ‫בראשות שר השיכון, ‫והקבינט הזה בינתיים ‫לא נפגש אפילו פעם אחת. ‫זו הייתה הכותרת היום ב"כלכליסט". ‫באותו זמן הרפורמה המשפטית ‫לא נראתה בקמפיין הבחירות. עכשיו הסיבה לזה שהרפורמה המשפטית לא נראתה בקמפיין הבחירות כמעט היא די ברורה היום כי אנשים לא רוצים אותה, כלומר זו רפורמה שהיא לא פופולרית, זה לא מה שרוב מצביעי הימין, חלקים מהימין אולי, אבל בטח לא מצביעי הליכוד רצו, היו הרבה יותר עסוקים בשאלות של, כמו שאמרנו, כלכלה, ביטחון, אבל יש עוד שאלה שהיא מעניינת בעיניי, שזאת השאלה של למה הם אפילו לא מנסים, כלומר למה הימין אפילו לא מנסה לעסוק גם ביוקר המחיה, על ארצות המצביעים שלו בדבר הזה, ודאי הליכוד, נתניהו, שהבינו כמה, כמה זה חשוב לאנשים, בגלל זה הקמפיין שלהם היה על זה. ולדעתי התשובה לזה קשורה לזה שבעצם הימין מורכב משתי גישות כלכליות שונות. גישה אחת, גישה, אנחנו נקרא לה ניאו-ליברלית, שזאת גישה שתומכת בלצמצם מעורבות ממשלתית כמה שיותר ככל שאפשר, שוק חופשי, בלי מעצורים, להוריד מיסים, להשקיע כמה שפחות ברווחה, רק המינימום הוא מה הכרחי, מין כזאת. עכשיו את הגישה הזאת מייצגים חלקים בימין, מייצג אותה למשל פורום קהלט, שגם Uh, כולנו כנראה כבר מכירים כרגע uh, שהיה מאדריך עלי המהפכה המשפטית אבל גם עוסק הרבה בעניינים כלכליים. במאי פורום כאלה פרסם נייר עמדה שמתנגד לחינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. כלומר ספציפית נייר עמדה שמדבר על הדבר הזה חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש ואומר אנחנו נגד. עכשיו זה פורום שאנחנו יודעים שהוא מאוד מקורב לליכוד, נותן לליכוד דפי מסרים, ניירות עמדה uh, וזאת העמדה שלהם. ומהצד השני, הגישה הכלכלית השנייה שקיימת בימין, דיברנו על הגישה הניאו-ליברלית, הגישה השנייה זה גישה של ימין חברתי, ימין כחלוני נקרא לזה, וזו הגישה שמקדמת שבירת מונופולים, אבל גם השקעות ממשלתיות, השקעות ברווחה, איזושהי השקעה באוכלוסיות מוחלשות. והמתח בין שתי הגישות האלה הוא קריטי לדעתי כדי להבין את מה שקורה עכשיו במדיניות הכלכלית או לא קורה עכשיו במדיניות הכלכלית של ישראל. אז הגישה הראשונה, הגישה הנאו היא יותר פופולרית אמרנו בקרב גופים כמו קהלת, קרב בעלי כוח מסוימים, הרבה מהתורמים של הימין רפובליקאים, אמריקאים, שתורמים לימין, הרבה יותר נמצאים שם, וכדי לשמוע עליהם עוד, תקשיבו להרצאה של עליסה, שנמצאת בפודקאסט. והגישה השנייה היא יותר פופולרית ככל הנראה בקרב מצביעי הליכוד, או לפחות זאת ההשערה שלי. עכשיו, המתח בין שתי הגישות האלה מייצר שיתוק. בעצם זה שיתוק שגורם לזה שלממשלה היום אין מדיניות כלכלית. זה המדיניות הכלכלית שלה היא לא ניאו-ליברלית והיא לא כחלונית, היא פשוט לא כחלונית. <קייאל> דרך לראות את זה זה למשל דרך חוק ההסדרים. אז עכשיו יש תקציב, עבר בקריאה ראשונה, הולך לעלות לקריאה שנייה ושלישית, עכשיו זה עובד, זה שהתקציב בא ביחד עם חוק ההסדרים. חוק ההסדרים זה המקום העיקרי בו אפשר להעביר רפורמות גדולות במשק הישראלי. זה בעצם המקום שבו הממשלה מממשת את המדיניות הכלכלית שלה. מראה מה היא עושה, מה החזון שלה על הטווח הקצר והארוך. חוק ההסדרים הוא... קרה תהליך מעניין בחודשים האחרונים, שתוכניות שהיו בחוק ההסדרים, אחת אחרי השנייה ירדו משם. כלומר, כל פעם שהייתה איזושהי הסכמה, מישהו לא אהב משהו, התוכנית ירדה. חוק ההסדרים אין בו שום תוכנית שהיא גדולה, שהיא משמעותית, אין בו שום חזון כלכלי או מדיניות כלכלית אמיתית לממשלה. למשל, ‫תוכניות שלא הגיעו לחוק ההסדרים. ‫טוב, דיברנו על חינוך חינם ‫מגיל אפס עד שלוש, ‫שלדעתי מעולם אפילו לא הגיע לחוק ההסדרים. ‫תוכניות שהיו בחוק ההסדרים וירדו משם כוללות ‫הקמת רשויות תחבורה מטר... 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 מטרופוליטניות, ‫שזאת הייתה התוכנית המרכזית ל... ‫לקידום התחבורה הציבורית בעצם. ‫זה היה בחוק ההסדרים, ‫ומירי רגב לא אהבה את זה, ‫זה יצא מאוד מהר. תוכנית נוספת היא רפורמה ביבוא של ניר ברקת, זאת הייתה תוכנית הדגל של ברקת שאמורה לאפשר ליבואנים, בעצם אה, להגביל את הכוח של היבואנים הגדולים בזה שהם יוכלו לייבא רק מיצרן אחד, גם התוכנית הזאת הייתה בחוק ההסדרים, אז לבדתי היא יצאה, חזרה ויצאה שוב, אה, כי זה עצבן מישהו, כלומר כל התוכניות, ויש ו- 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 עוד הרבה תוכניות, כן? זה רק כמה דוגמאות, בעצם כל מה שהיה משמעותי בחוק ההסדרים יצא כי הוא עצבן מישהו, כי הוא דרף איזושהי מאמץ, כי הייתה איזו אי הסכמה. עכשיו, בתוך מציאות פוליטית שבה הימין לא מסכים בתוך עצמו על מה המדיניות הכלכלית שלו, זה כמובן אה, נהיה בלתי אפשרי להעביר שום דבר אה, בלי איזשהו ויכוח או אי הסכמה. יש לנו שר אוצר שהמדיניות הכלכלית, משרד האוצר הוא ממש לא הדבר הראשון בסדר העדיפויות שלו, כלומר יש לנו שר אוצר במשרה חלקית, שמשמש גם כשר במשרד הביטחון, וברור שסדר העדיפויות שלו הוא אחר, כלומר דברים שהוא מתעסק בהם תקציבית זה כל מיני מדיניות, מדיניות, כל מיני העברות סקטוריאליות ‫אז מה שאנחנו כן רואים שקורה, ‫זה שהעברות מוסדות חינוך חרדיים ‫שלא מלמדים לימודי ליבה, ‫עלו דרמטית, מגדילים באמת היקפים, ‫כאילו, תמיד מדברים על זה, ‫אבל באמת עכשיו היו, ‫לא יודעים את המספרים המדויקים, ‫אבל יש גדילה חסרת הקדים ‫בתקציבים שהולכים למוסדות חרדיים ‫שלא כוללים לימודי ליבה. ‫כלומר, זה אומר גוזרים פה דור ‫של ילדים חרדים לחיים בעוני, ‫לחוסר יכולת להשתלב בשוק העבודה. ‫כבישים בהתנחלויות, אז ‫25% מהתקציב מ... 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 של התוכנית ‫האסטרטגית לכבישים ‫הוא לכבישים ביהודה ושומרון, ‫ויש כספים אחרים. ‫כלומר, לאוכלוסיות כאלה, ‫לאוכלוסיות כמו המתנחלים, החרדים, ‫יש איזושהי תמיכה, ‫גם לא חלק ממדיניות מוסדרת, ‫אבל זו תמיכה שמותנית ‫בנאמנות פוליטית. ‫כלומר, תנו לי, ‫תתמכו בנו פוליטית, תשמרו את הממשלה הזאת, הנה תקבלו תקציבים. זה הדבר הכי קרוב למדיניות כלכלית שעוד איך שהוא קורה. הסתירה הזאת בין המדיניות הכלכלית שמצביעים של הליכוד רוצים לראות לזאת של הימין הקיצוני, אמרנו, גורמת לשיתוק, ובעצם מראה שלימין אין שום אג'נדה או תוכנית כלכלית לעתיד של החיים במדינה, שאגב, בהקשר אחר גם אין לו כל כך תוכנית ביטחונית, אבל זה לא הנושא של היום. ואז במקביל לזה שהרפורמה לוקחת את כל האנרגיות של הממשלה, אז, 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 אז לעשות כל דבר כלכלית, רוב איזה שהן אי הסכמות, איזשהו מתח בממשלה, זה משהו שאף אחד לא רוצה לעשות, והימין נמצא בבעיה רצינית. הימין נמצא בבעיה כי דבר ראשון נמצא בשלטון כבר עשורים כמעט כל הזמן. אין לו כל כך את מי להאשים, כלומר, אם לנתניהו היה בעבר נתניהו היה בעבר אה, איך, אה, את גנץ או את לפיד או את כחלון שהוא יכל להאשים בזה שהממשלה לא עושה את מה שהיא באמת רוצה לעשות כי יש איזה שמאלני בממשלה שמונע את זה עכשיו אין לו שום תאוץ, אין לו אף אחד שיכול לזרוק עליו את האחריות, יש ממשלת ימין על מלא ומה שזה מייצר זה צורך לכוון את האש למקום אחר כלומר למצוא מישהו אחר להאשים ומכאן מגיע עוד צורך לסמן את האליטות בצורת בית המשפט, ועכשיו גם בצורת המוחים, כאשמים, כהשולטים האמיתיים במדינה, כמי שלא מאפשר לימין לממש את המדיניות שלו. כאילו זה מגיע מזה שהימין, שהמצביעים של הימין מחפשים תשובות לפתרונות לחיים שלהם במדינה, והימין לא מספק אותם. ואין לו את מי להשיב, כבר ממש אין לו את מי להשיב, ולכן הצורך בסימון הזה של בית המשפט העליון מגיע גם משם, כלומר זה גם צורך כלכלי של חוסר היכולת של הימין להכתיב מדיניות כלכלית. שאלה שנייה היא של ההשפעה של המהפכה על כלכלת ישראל, אז איך, איך המהפכה בעצם משפיעה על כלכלת ישראל? זה דבר שכל הזמן בחדשות הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שלא מדובר פה בתרחיש היפותטי, כלומר זה לא שאנחנו, שיש איזה מצב שבו יום אחד הרפורמה תעבור או איזה לילה, כמו שקורה עם מצבורות בכנסת, ארבע לפנות בוקר עוברת הרפורמה, למחרת בבוקר יש מיתוי, או למחרת בבוקר כולם מקבלים, מאבדים את העבודה שלהם, זה לא איך שתהליכים כלכליים עובדים. וזה קורה משתי סיבות, דבר ראשון, ההשפעה הכלכלית כבר קורית כלומר היא כבר פה, זה לא משהו שהוא היפותטי ואולי יקרה בעתיד, זה משהו שהוא קיים והוא קורה, ואני תכף אפרט על זה עוד קצת. והדבר השני זה שאם וכאשר הרפורמה תעבור, למחר בבוקר לא יקרה כלום. כלומר, התהליכים, התהליכים מהסוג הזה, תהליכים של שינויים כלכליים וקריסה כלכלית, תהליכים שקורים לאט 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 לאט, ו... ו- 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 ובסוף יוצאים משליטה, כלומר, בסוף יש אסקלציה ויציאה ועיבוד שליטה, אבל עליהם uh, שלוקחים זמן. Uh, תהליכים שקורים זה למשל uh, אנשים שעוזבים את הארץ, חברות שנרשמות שמתאגדות מחוץ לישראל, יש קושי הולך וגובר לקחת הלוואות, uh, עיבוד של האמון בכלכלה הישראלית uh, שמתחיל לאט לאט, ‫אבל מתישהו יוצא משליטה. ‫ולהחזיר את הגלגל לאחור, ‫זה דבר שהוא הרבה יותר קשה לעשות. ‫עכשיו, לאמון יש תפקיד שוק פריטי ‫בתפקוד של מערכת כלכלית. ‫השקעות כלכליות מבוססות ‫על ציפיות לעתיד, ‫על מה המשקיעים, מה היזמים, ‫חושבים שיכול לקרות בעתיד. ‫וזה דבר שהוא מאוד עדין ורגיש, ‫כי אף אחד מאיתנו לא יודע ‫מה יקרה בעתיד, ‫כלומר, זה מאוד נודתי.
1: ‫מהרעיון הזה של
0: ציפיות לעתיד, ‫וככל שיש יותר חוסר ודאות בעתיד, ‫המערכת נפגעת. ‫אנשים נזהרים, עוצרים רגע, ‫לא לוקחים סיכונים, לא משקיעים, ‫מה שכל מקרה בנפרד ‫לא בהכרח יהיה, 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 יהיה סוף העולם, ‫אבל שכל הדברים האלה קורים ביחד, ‫כי החוסר ודאות זה משהו ‫שמקיף את הכלכלה כולה, ‫זה יכול לגרום לאסון. ‫ואנחנו כבר רואים שמשקיעים ‫מהססים להשקיע בישראל, עכשיו למה אכפת למשקיעים וליזמים? דבר ראשון זה שהם לא יודעים מה יקרה לחברות שלהם. המהפכה המשטרית, היכולת של הממשלה לעשות בעצם כל דבר שהיא תרצה מאוד בקלות, אומרת שיכולים להיות שינויים רגולטוריים, הם לא יודעים מה יקרה לחברה, לרכוש שלהם, מיסים, זה חוסר ודאות מאוד גדול בשביל משקיעים. דוגמה אחת למשל היא של מובילאיי, אז אמנון שעשוע, המקים של מובילאיי, אמר שאם הרפורמה תעבור, האיחוד האירופאי אולי לא ייתן להם לשמור נתונים של משתמשים אירופאים בישראל. כלומר, יכול להיות שמובילאי תצטרך להוציא הרבה מהפעילות שלה מהארץ אם היא רוצה להמשיך לעבוד עם האיחוד האירופאי. כי האיחוד האירופאי לא יסמוך לא על, 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 על המערכת המשפטית של ישראל שתשמור על נתונים של, משפט, של משתמשים. ההשפעות שאנחנו רואים הן גם ההחלשות של השקל, שהיא יוצאת דופן, למשל הדולר נחלש בתקופה האחרונה והשקל ביחס לדיור או ביחס למטבעות אחרים, השקל נחלש אפילו ביחס לדולר, כלומר ההחלשות של השקל היא קיצונית ומוסברת על ידי המהפכה המשטרית, משקיעים פחות סומכים על השקל ועל הכלכלה המקומית מדד תל אביב ירד משמעותית בניגוד למסד"א, מה שזה אומר זה שהשווי של מניות שנסחרות בבורסה, של חברות שנסחרות בבורסה בישראל, הולך ופוחת, כלומר חברות ישראליות סובלות כבר מהפכה. מה, מה, דירוג אשראי היה בכותרות הרבה לאחרונה, אז איך שדירוג אשראי עובד זה שיש כמה חברות פרטיות, מודי'ס היא אחת מהם, אחת מהשלוש המובילות, והן מדרגות את, את, בעצם היכולת של ישראל להחזיר חוב. כמה בטוח להשקיע בחוב ישראלי, הסיכוי לפשיטת רגל. עכשיו מה שקרה עכשיו באפריל זה לא שהדירוג השתנה אלא התחזית. כלומר הדירוג נשאר אותו דבר של מודי'ס, אבל התחזית שהייתה פעם קודמת חיובית, כלומר שיש פוטנציאל להעלאת הדירוג של ישראל, השתנתה ליציבה, ירדה ליציבה זה יותר פסימי, בתוך אמירה ברורה שהסיבה היא המהפכה המשטרית, כלומר יכול מאוד להיות שאם ש... 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 המהפכה תעבור התחזית עוד תרד. שבוע הבא הולכת לצאת תחזית דירוגה אשראי של סטנדר פרופן פורס, שזו חברה אחרת מהשלוש המובילות, S&P הם כבר הזהירו מההשלכות של הרפורמה, ‫ויש חשש uh, שהם יורידו את התחזית ‫לתחזית שלילית. ‫עוד דבר שכבר קורה, ‫ירידה בהשקעות בהייטק. ‫אז יש ברבעון uh, הראשון של 2023, ‫הייתה ירידה של 75% בהשקעות ‫לעומת uh, אותה תקופה שנה שעברה. Uh, ‫עכשיו, חלק מזה מוסבר ‫על ידי uh, גורמים בינלאומיים, ‫כלומר, בכל העולם ההייטק... Uh, או בתקופה עוברת תקופה קשה, ויש נגמות עולמיות, אבל מה שקורה לישראל, בישראל משמעותי הרבה יותר, כלומר התהליכים חזקים הרבה יותר, יש התפצלות של ההייטק הישראלי מהעולם, כלומר ההייטק הישראלי סובל גם כי ההייטק בכל העולם סובל, וגם הרבה מעבר לזה בגלל המהפכה המשטרית. Uh, וטוב, מה שאני כן רוצה להגיד זה, זה שמה שאני מנסה להגיד זה לא שדרוג אשראי הוא הדבר הכי חשוב בעולם. כלומר, יש מדיניות כלכלית שאני אהיה מוכנה אולי לקבל בשבילה ירידה, פגיעה בדרוג האשראי של ישראל, אם זאת מדיניות שאני חושבת שתגדיל שוויון לטווח הארוך, שתעזור לזה שישראל תהיה מדינה חזקה יותר, שוויונית יותר, אבל העניין הזה צריך להיות כנים לגבי זה uh, ולהבין מה מה, מה ההשפעות. מה שהממשלה עכשיו עושה, היא לא אומרת, אוקיי, אנחנו מוכנים להקריב את כלכלת ישראל בשביל המהפכה המשטרית ואנחנו אה, נעמוד בהשלכות, נעשה צעדים כלכליים שינסו להתמודד עם ההשלכות, ננסה ל- 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 לחיות עם זה, נגיד לבוחרים שלנו שזה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם. היא לא, אמין לא עושה את זה. אמין מצד אחד מכחיש שיש איזושהי השפעה השפע על הכלכלה, על הממשלה מאשים את, את תומכי הרפורמה, את, 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 את תומכי המאבק אם כבר, ולא נוקט שום מדיניות כלכלית, לא בכלל, כלומר לא מדיניות כלכלית סטנדרטית של יש ממשלה, היא צריכה לעשות דברים, ובטח לא של התמודדות עם המשבר הכלכלי שהם, גורם, שהם גורמים לו, שהם יוצרים. עכשיו יש ‫מי שלא מכחישים, אז משה קהלת, ‫משה קופל, שהוא יו"ר פורום קהלת, ‫ביקש מעובד לכתוב זאת תגובה ש- ‫שכללה את הציטוט הבא, ‫אני אקריא לכם, ‫ואפשר לשתף בצ'אט, אומר, ‫אני בטוח שדוברים כנים משני הצדדים ‫מוכנים בשמחה לוותר ‫על כמה אחוזי צמיחה כלכלית ‫במטרה להנציח את החזון ‫והאידאלים שלהם לגבי מדינת ישראל. את ואני יודעים שרוב העולים שבחרו לחיות בישראל לא עשו את זה בגלל הסיכויים הכלכליים של המדינה, אלא על אף פיהם. מה שמשך אותנו לכאן היה הרצון שלנו לחוות הגדרה עצמית יהודית בהווה, ושתהיה לנו הזכות הייחודית לעצב את אופייה העתידיים של ישראל. כלומר, יש מי שמוכן לשלם את המחיר של אה, פגיעה ואולי קריסה כלכלית של ישראל בשביל החזון המשיחי שלו, ‫אבל אני אגיד די בביטחון ‫שרוב המצביעים, רוב, רוב הישראלים ‫ורוב המצביעים של הימין הם לא שם, ‫והימין בעצם מסתיר מהם את, את הדבר הזה ‫או מעמיד פנים ש, שזה לא מה שקורה. ‫ואני הגיעה ל... כן, אוקיי, ‫וזה מעבר טוב לשאלה האחרונה, ‫שהיא, למה למחאה כלכלית יש כל כך הרבה כוח? המחאה הכלכלית הייתה בין הצעדים הכי משפיעים ב- בכל המחאה של החודשים האחרונים. מכתב הכלכלנים גרם לנתניהו מיד לכנס מסיבת עיתונאים בפאניקה, מחאת הייטק הייתה קריטית בהצלחה של המחאה עד כה, כמובן ההסתדרות, השביתה במשק הייתה מה שעצר את המעבר של הרפורמה במושב הקודם של הכנסת. ויש כמה מאפיינים של הכלכלה הישראלית שחשוב במיוחד להכיר או להבהיר או להדגיש. הלראשון זה שהכלכלה הישראלית מאוד תלויה בהייטק. ההייטק מהווה בערך רבע מהתוצר העסקי של כלכלת ישראל, מה שהופך אותה מאוד פגיעה להשקעות. כלומר הדבר הזה של יש חוסר ודאות ומנחשים מה יקרה בעתיד והמשקיעים רוצים או לא רוצים ומה חושבים שיהיה טוב או רע, מה זה יעשה זה הרבה יותר משמעותי בישראל מבמקומות אחרים בגלל רמת התלות בהייטק. ב- הדבר השני, זה שהכלכלה הישראלית מאוד תלויה בעולם. כלומר, זו לא כלכלה שהיא עצמאית, אנחנו מאוד מקושרים לכלכלות אחרות, גם דרך התלות הזאת בהייטק, דרך השקעות, גם דרך מסחר, וסוג התעשיות שיש לנו, ‫אה... הונגריה ופולין למשל, ‫שעברו תהליכים, ‫משטריות דומות בשנים האחרונות, ‫הן לא משולבות בכלכלה הלאומית... ‫העולמית כמו ישראל, ‫כלומר, רוב התעשיות שלהן ‫יותר מקומיות, ‫מה שאומר שיש להן ‫מנופי לחץ מאוד שונים, ו- ו- ‫והן מאוד שונים של כוח. ‫הן גם חלק מהאיחוד האירופי, ‫ואנחנו לא. כלומר אנחנו פגיעים גם במובן הזה כי יש לנו פחות קשרים מבניים כמו להיות חלק מהאיחוד האירופי ויותר קל לנתק איתנו קשרים בקלות. Mm-hmm. אז אנחנו גם מאוד תלויים בעולם וגם eh, מאוד קל לנתק איתנו eh, קשרים. Eh, וטוב, אולי אני אסיים במשהו קצת יותר אופטימי. אז הרבה מזה היה כנראה די מדכא, eh, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמה ש... כלומר כל הדברים האלה הם גם מקום של תקווה, ומה שראינו במחאה הזאת זה שאנשים למדו לדעת איפה יש להם כוח. כלומר, יש סוגיית מחאה שהיא אקספרסיבית, שאני הולכת להפגנה ועומדת עם שלט ומראה שאני כועסת, אומרת שאני כועסת, ויש לזה כוח. אבל יש הרבה יותר כוח בלהפעיל כוח ממשי, כלומר לא בלהגיד אני כועסת, אלא ב... לעשות שביתה כללית במשק, לעצור, לעשות הפרעות כמו ש... שיהיו מחר וכמו שהיו בעבר ו... וזה ממש חשוב להבין את זה כי התלות של הכלכלה הישראלית במגזרים שהרבה מהם מאוד קשורים למחאה נותנת לנו המון כוח להמשיך לעשות את הדברים האלה וכן, ולעצור ‫ולהמשיך, כלומר, לעצור את מה שקורה. ‫ובעצם אני אסיים במשהו ‫שהוא קצת יותר... ‫טוב, אז אני תיאורטיקנית, ‫ודיברנו כל הזמן על דברים פרקטיים, ‫אבל אני בכל זאת אסיים ‫במשהו שהוא קצת תיאוריה כלכלית. ‫אז ג'ון מיינרד קיינס, ‫שהוא עוד יותר אבי המקרו-כלכלה, ‫הוא בעצם אמר, ‫באופן מאוד מפושט, ‫הוא אמר, כשיש אי-ודאות, כשיש איזשהו חשש, יהיה איזה משבר או קליסה כלכלית, הדבר האינסטינקטיבי שאנשים עושים זה לעצור רגע, לחכות, לא להשקיע. עכשיו, ואז זה יוצר מין מצב של נבואה שמגשימה את עצמה. כלומר, כי זה שאנשים עוצרים, ו... וזו תגובה מאוד טבעית של אנשים, ולא משקיעים, גורם לזה שההשקעות האלה שיראו בכלכלה הבעתית גם לא יקרו, והמצב מחמיר ומחמיר. ומה שצריך לעשות במצב כזה, זה הממשלה צריכה להתערב. כלומר, הדרך להתמודד עם מצבים כאלה, או למנוע ממשברים כאלה של פסימיות, להחמיר יותר ויותר, זה שהממשלה תשקיע בכלכלה לטווח הארוך, ותבנה דברים וכולי. ומה שקורה היום בישראל זה הממשלה, לא רק שהממשלה יצרה את האי ודאות, כלומר לא רק שהממשלה יצרה את הכאוס ואת המשבר הכלכלי, הממשלה גם לא עושה כלום כדי להתמודד איתו, כלומר לא ברמת מדיניות כלכלית סטנדרטית של היומיום ולא ברמת איזושהי התמודדות מיוחדת עם הכאוס שקורה.
1: אוקיי, מעולה, תודה רבה, שני. נתחיל משאלה... מהשאלה הראשונה, הנה עכשיו, עכשיו התפרסם למשל, ממש בזמן שאנחנו פה מדברים, שסמוטריץ' פעל להפחתת תשלומי ההורים במערכת החינוך הממלכתי-דתי בלבד, בצורה מאוד מאוד ממוקדת. מה, מה, מה ההתרשמות שלך בעצם מהמדיניות מה ששר האוצר שלנו מוביל בחודשים האחרונים, ואיך היא עולה בקנה אחד עם האמונה המוצ... ‫הצטרת שלו בניאו-ליברליזם, ‫ליברטריאניות, ‫בכלכלת שוק חופשי, ‫ככה בגרסה קיצונית שלה. ‫איך הסקטוריאליות שהוא מפגין ‫כלפי המגזר שלו עולה בגנך אחד ‫עם מה שהוא מכריז עליהם ‫כעיקרי האמונה שלו, ‫תפיסת העולם הכלכלית שלו?
0: ‫התפיסה הניאו-ליברלית עובדת ‫ובטח עבדה בישראל ‫כבר לא מעט שנים מאוד טוב ‫עם תפיסה סקטוריאלית, כלומר. הניאו-ליברליזם והקטנה של מדינת הרווחה באה ביחד עם תנת הטבות למגזרים ספציפיים ותמורה לתמיכה שלהם. כלומר זאת הייתה הדרך לשמר את התלות של המגזרים האלה בממשלה, אם לא כולם מקבלים חינוך טוב או דיור זול, למשל בהתנחלויות, או אה, גישה לכבישים, אה, 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 מסודרים וכולי. אז אתה תקבל את הדברים האלה, או ראשי עיר, ראשי עיריות יקבלו כל מיני תקציבים לעיריות שלהם, אם הם יהיו נאמנים לליכוד, לימין. אז זו תפיסה שהולכת דווקא מאוד טוב עם הניאו-ליברליזם, זה הפיצוי הזה בעצם, הניאו-ליברליזם לוקח, לוקח דברים, ואז נותן אותם חזרה רק לקבוצות מסוימות, רק בתמורה למין סוג של נאמנות. <אח> ואני מסכימה שסמוטריץ', כלומר, התפיסה הכלכלית שלו היא מאוד אה, ניאו-ליברלית. אה, אני חושבת שהתקופה האחרונה מראה שזה באמת פשוט לא ברוב סדר העדיפויות שלו. כלומר, אה, גם התפיסה הניאו-ליברלית, כי גם את זה הוא לא כל כך מקדם. כלומר, mm-hmm. הוא כן מקדם את ההטבות אה, התו, למגזרים ספציפיים, ואלה גם מאוד גדלו, כאילו, הם עלו לרמות הרבה יותר אה, גדולות, בטח אה, החרדי וכולי. ‫אבל uh, הוא לא כל כך מקדם ‫אפילו שום אג'נדה uh, ניאו-ליברלית, uh, שאני, ‫שאני יודעת על היכולת, ‫שיש דברים שאני, שאני פספסתי, ‫אבל מה שנראה זה שבאמת פשוט החזון, של הימין המשיחי, ‫הוא הדבר הזה, ‫המהפכה המשפטית, ‫והעמקת הכיבוש, ‫וארץ ישראל השלמה ‫וכל מה שהם יכולים לעשות בשביל זה. והכלכלה היא לא ברוב סדר היום שלו.
1: אין אפילו ביטוי מאוד מובהק לתפיסת העולם של קהלת נגיד, ש... כי, כי אין בחוק הסדרים שום דבר משמעותי, לא לכאן ולא לכאן, לא ימינה, לא שמאלה, לא למעלה, לא למטה.
0: כן, כן,
1: כן. אוקיי, שאלה נוספת מאבנר. אבנר שואל, אם יוזמת החקיקה של אבין רוטמן הייתה עוברת ללא התנגדות ציבורית, האם ההשלכות הכלכליות שלה היו דומות?
0: הרבה מההשלכות הכלכליות, כמו שדיברנו על זה, ההשלכות שהן כאילו, ההשלכות הכלכליות שאנחנו רואים עכשיו, אני חושבת שרובן הם, השלכות של החשש מהרפורמה עצמה, יותר מהמחאה. עכשיו, המחאה היא גם משמעותית בתוך הדבר הזה. אבל למשל, משקיעים שמושכים את הכסף שלהם מהארץ, לא עושים את זה בדרך כלל בשביל אידיאלים גדולים ולצורך עצירת הרפורמה כי זה מה שהם מאמינים בו, הם עושים את זה כי הם חוששים מה יקרה לערך שלהם, מזה שהשקעות בארץ הופכות להיות יותר מסוכנות, מזה שהם לא יודעים מה יקרה כן, לחברות שלהם, ללא יודעת מה, לעצמאות של בנק ישראל וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושבת שבגדול ההשלכות היו אותו דבר, אולי לוח הזמנים היה שונה, אולי דברים היו נראים קצת אחרת, אבל אני גם לא יודעת זה, לאיזה כיוון זה היה הולך. אני חושבת שהתהליך הכללי היה דומה, כי רוב מה שאנחנו רואים זה, 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 זה תוצר של החששות מההשלכות של הרפורמה. <אף>
1: <אף> מה בעצם השאלה נוספת שקיבלנו, זה מה בעצם הקשר בין... השקעות לטיב מערכת המשפט. נכון, הרי יש קשר, יש קשר שמדברים עליו הרבה בחודשים האחרונים בין עצמאות בתי משפט לבין סביבה עסקית אה, מזמינה. מה בעצם, מה הקשר בין הדברים? שהוא, לא, אני חושב שמי שלא מצוי בעולם העסקים, הקשר הזה לא נראה לו בהכרח כל כך אינטואיטיבי.
0: כן, לגמרי. האמת שיש לי עוד נקודה על השאלה הקודמת, אז אני אחזור לזה ואז אעבור לזאת, בסדר. הנקודה הנוספת על השאלה הקודמת היא שיש הבדל בין השפעות שהן קצרות טווח והשפעות שהן ארוכות טווח. כלומר, יש הרבה כוח לדברים כמו שביתה במשק. שביתה במשק זה לא משהו שישפיע על קעקעת ישראל שנים קדימה, ובעצם הסיבה שלשביתה במשק יש כוח זה כי היא מראה מה אנחנו יכולים לעשות, כלומר עם הזירה מזה ש, ש, שזה יכול להיות יותר, שאפשר להמשיך את זה, ש, שיש לנו את הכוח הזה, זה כמהלך שהוא מין הפגנת כוח כזאת, ויש לו השלכות כלכליות כמובן, שהן לא קטנות, אבל הן לא השלכות כלכליות שמשנות את הכיוון הכלכלי, אלא שאליו הולכת הצמיחה במדינת ישראל. אבל, אבל, אבל ההשפעות הדברים שהם ארוכי טווח, שזה גם הדברים שמאוד קשה, בכל מקרה יהיה קשה לעצור, לשלוט בהם, לשנות אותם, הם הדברים היותר מדאיגים, והם דברים שהם תוצאה של המהפכה, ה... לא של המחאה, אם הבנתי את השאלה נכון. רגע, השאלה הבאה הייתה, מה הקשר בין הסביבה <קשר> העסקית,
1: נכון? הקשר בין עצמאות בית משפט לסביבה עסקית, כן.
0: כן. אז הקשר שלמשל אם הממשלה אה, פתאום אה, מחליטה להלאים חברה, אה, ו, אה, זה, זה משהו שהיא לעשות הרבה יותר בקלות אה, בלי הטמעות בבתי משפט. עכשיו יכול להיות שזה גם, אה, כאילו יש, יש מקרים שבהם זה טוב להלאים חברות, כן? אבל, 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 אבל בעלי העסקים מאוד חוששים מזה, ובעיקר מה ש... בעיקר מה שיקרה זה שזה פשוט יאפשר למפשלה לעשות מה שהיא רוצה בלי הרבה דיון, בלי הרבה התנגדות, בלי צורך באיזושהי הצדקה, כלומר אפשר פתאום לקחת רווחים של חברות ואין בית משפט שיעצור את זה, אני חושבת שאלה הפחדים הגדולים של החברות ויש את הדוגמה שנתתי על הפרטיות ומובילאיי, שאולי אני אחזור אליה, שהאיחוד האירופי חושש שבמקרה שהמהפכה תעבור, אי אפשר לסמוך על ישראל שתשמור על מידע של, משפ... של משתמשים. עכשיו mm-hmm. זה המצב למשל עם סין אה, וטיקטוק, אה, ש... ש... שטיקטוק בעצם, ממשלת סין יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם המידע של המשתמשים של טיקטוק, והרבה מדינות עכשיו נלחמות בטיקטוק בכל מיני דרכים בשביל להתמודד עם זה. אה, במדינות מסוימות טיקטוק אסורה לחלוטין לשימוש אה, בגלל... אה, בגלל הדבר הזה, בגלל החשש מהשימוש של ממשלת סין במידע. אז למשל סיפור של מובילאיי ובכלל ממשלת ישראל גם יכולה לעשות דבר כזה, יכולה להגיד תנו לנו את כל המידע שיש לכם של משתמשים ונעשה איתו מה שאנחנו רוצים. כן. ולעשות כל הדבר הזה בלי שום התנגדות.
1: אז בעצם בתי משפט חלשים וכפופים לממשלה מוסיפים עוד שרירותיות וניצול לרעה של כוח למערכת וזה משהו שמשקיעים לא אוהבים. כן. אוקיי, okay, שאלה נוספת, מאיילה שואלת, האם לדעתך ענף ההייטק אכן הצטמק אם ההפיכה תעבור? יכול להיות שהוא יקרוס, או שהחברות ימצאו דרך להמשיך להתקיים פה בישראל עם העברת הכספים מחו"ל?
0: יכולים לקרוא כל מיני דברים. דבר ראשון, ענף ההייטק כבר מצטמק, כלומר זה לא, זה לא משהו שהוא תרחיש היפותטי, זה כבר קרה. ענף ההייטק כבר הצטמק, ההשקעות כבר קטנו, גם ביחס להשקעות בעולם. ‫אז זה דבר שהוא כבר קורה. ‫כלומר, כן, אני חושבת ‫שבעיקר בגלל התלות, ‫כמו שדיברנו על זה, של ההייטק, גם בחו"ל וכספים מחו"ל וגם באמונות וציפיות לגבי העתיד ‫ובהשפעה של אי-ודאות שם, אז, אז, ‫אז זה מאוד סביר לצפות ‫שענף ההייטק יצטמק. ‫יכולות להיות כל מיני דרכים ‫שבהם זה ייראה. ‫אז גם עכשיו, נגיד, רואים תהליך שבהם, שבו ‫חברות eh, נרשמות בחו"ל, ‫כל עוד רוב הפעילות שלהם ‫עדיין קורית בארץ, ‫אז זה לא כל כך משנה פרקטית ‫מבחינת הכנסות ממיסים וכולי. ‫אבל זה כן הופך את זה זה, זה, ‫זה כן יותר מצב שבו יהיה להם ‫הרבה יותר קל לאט-לאט להעביר לאט eh, ‫חלק מהפעילות שלהם, eh, ‫חלק מהעובדים לחו"ל, eh, ‫ומין eh, לשמור להם את, את שתי האופציות האלו. Eh, ‫וכן, להיות פחות eh, מבוססים בישראל.
1: ואיילה שואלת בהמשך לשאלה הקודמת, האם יש אינדיקציה לכך שהמחאה מסייעת לצמצם את הנזק הכלכלי של יוזמות החקיקה של הממשלה?
0: זו שאלה מצוינת, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה מה התשובה לזה. אני מקווה שכן, אבל אני לא... כן. לא מכירה משהו מסוים.
1: אם אני מבין נכון, מבחינת מה שהיא משדרת למשקיעים בחו"ל, נכון? אני חושב שזה להכרח... כן, אה. כן, כן,
0: כן. לא, זה מאוד, כלומר, זה מאוד ייתכן, אה, ואני חושבת שזה גם כן השתמע ב- בדוחות של סוכנויות וכולי, וגם במודי'ס, שהם כאילו המחאה נותנת להם איזושהי תקווה, אה, אה, אם אני זוכרת נכון, אה, אז, אז כן אה, ברמה כזאת יש אינטיקציות כאלה. אבל לא יודעת, אין לי ממש נתונים מספריים של זה, סתם.
1: כן. שאלה נוספת, מה את חושבת שצפוי לקרות בחודשים הקרובים? האם ההשלכות של ההפיכה יורגשו על בשרנו גם בטווח הקצר? <אז>
0: ‫אני חושבת שמה ש... 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 שבעצם מה שיקרה, ‫בטח אם ההפיכה תעבור, ‫טוב, דבר ראשון, מן הסתם, ‫זה מאוד משנה אם ההפיכה תעבור או לא, כן? ‫זה לא, אה, לא דבר חד-משמעי. ‫אם ההפיכה תעבור, ‫לפחות אה, תישאר על השולחן. ‫אני חושבת שברמת החיים ‫היומיומיים שלנו, ‫זה לא משהו שנרגיש מאוד בקרוב. ‫כלומר, יוזמים וחברות הייטק וכולי אה, ‫ירגישו את ההשפעה יותר מהר, ההשפעה כנראה תהיה מאוד איטית במשך, כלומר ההשפעה על חיי היום-יום של, של רוב הישראלים תהיה מאוד איטית במשך כנראה הרבה זמן ועד שיום אחד, כלומר ואנחנו נשמע על כל מיני דברים כאלה, נגיד, זה לא שאם מחר מורידים את מחזית דירוג האשראי של ישראל זה משפיע על חיי היום של מישהו מאיתנו באיזושהי מידה מיד אבל זה יחמיר ויחמיר, ובסוף נגיע, סביר שנגיע לאיזשהו מיתון, משבר כלכלי, וישראל פשוט תהיה מדינה ענייה יותר, וגם, כלומר, אפילו אם זה לא יקרה, היא תהיה ענייה יותר ממה שהיא יכולה להיות. כאילו, דוחות של בנק ישראל ומשרד האוצר חישבו את הפער בין התוצר שהיה קורה ובלי ושיקרה, שיהיה עם ובלי המהפכה המשטרית עוד כמה שנים, כאילו גם אם ישראל כנראה תצמח בקצב יותר נמוך ממה שיכולה לצמוח, כנראה כולם יהיו באיזושהי רמה יותר עניים, בגדול, זאת בגדול התחזית.
1: כן, ובדבר ש... זה כבר
0: זמן, ומתי שהוא גם משליטה, כאילו מתי שהוא כבר לא, זה יהיה לאט 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 ואז פתאום לא יהיה לאט.
1: דבר נוסף שאנחנו רואים במדינות שעברו תהליכים דומים כמו פולין והונגריה זה עזיבה המונית גם של צעירים וגם של משכילים ושל אנשים בעלי איזושהי אה, אה, ניידות מבחינת הקריירה שלהם ובעצם בריחת מוחות אז זה הספק נוסף שאת חושבת ש... ש- שעלול לפגוע כלכלית בישראל בטווח הרחוק יותר?
0: כן, לחלוטין ואני חושבת שאנחנו כבר רואים, כלומר אנחנו כבר רואים שהרבה אנשים מדברים על חשש ועזיבה של הארץ, ואני יכולה להגיד שכאילו ברמה האישית, מה שדבר אחד שמאוד מפחיד אותי ברמה האישית זה מה יקרה לחופש האקדמי בישראל, ואם המהפכה תעבור ולישראל לא יהיה חופש אקדמי, ויהיו תהליכים דומים למה שקרה בהונגריה, ואני ארצה להיות מרצה באוניברסיטה, אז לא משהו שהוא כל כך... יהיה אפשרי לעשות, כאילו, אז, אז, אז אנשים באקדמיה, אנשים בהייטק, רופאים, הרבה אנשים שבברקט הגבוה של אה, ההכנסה אה, וההשכלה בישראל, ואלה אנשים שבעצם יותר קל להם לעזוב, אה, ושקל להם למצוא עובדה במקומות אחרים, הם הראשונים שיעזבו, ואני חושבת שכבר רואים, בטח בשיח, אה, כלומר, אנשים ש, שחושבים על זה ושוקלים את זה ומפחדים.
1: את יכולה להגיד כמה מילים על, 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 על הורדה של דירוג אשראי? מה, מה המשמעות של זה בפועל? למה זה חשוב למדינה שיהיה לה דירוג אשראי טוב?
0: זה פשוט, זה, זה אומר כמה יקר, כמה בקלות מדינה יכולה להשיג הלוואות. למשל, לגייס חוב כדי להגדיל תקציב, כדי לבצע מדיניות. זה, זה משהו שהופך את זה ליותר קל, וגם אומר שלמדינה יש תשלומים, כלומר כשהדרוג אשראי הוא טוב, אז תשלומים יותר נמוכים. בעיקר למדינות, למדינות מתפתחות, דרוג אשראי הוא לא נורא משמעותי, כי זה כאילו מאוד משמעותי באפשרות לעשות פרויקטים גדולים שמאפשרים להם לצמוח יותר מהר. ישראל היא מדינה שיש לה דרוג אשראי יחסית גבוה. אבל כן, אבל, אבל כלומר, לרדת לירידה בדרוג האשראי מסוכנת בגלל שמדינות שיש להן דרוג אשראי נמוך, הן הרבה יותר מוגבלות והרבה יותר גם תלויות בגופים בינלאומיים, ב, ב, במגבלות וכן, ובדרישות של גופים בינלאומיים
1: mm-hmm.
0: לגבי ביצוע, איזה מדיניות הם יכולים לעשות וכולי. בשביל לקבל, בשביל לקבל הלוואות.
1: כן, בעצם גיוס כסף מחוץ לגבולות המדינה, זה, ה, זה, זה כן. הסיפור. יש חברות במשק שנרתמו למאבק במחאה, בעיקר בהייטק, ויש כאלה שמסרבות או שבוחרות למלא את פיהן מים כדי לא להרגיז, למשל תנובה. באמת יש חברות שסופגות חר, חרמות כשהמנהלים שלהם מתבטאים בעד. בעד, אני מניח, אני מת, אני מניח שהכוונה היא בעד המאבק ברפורמה. האם את יכולה לתת סימנים במי שנרתם למחאה לעומת מי שמעדיפים לא להתבטא? <אם> לתת
0: סימנים?
1: כן, יש, <מאפיינים> האם יש סוג מסוים של חברות, <מאפיינים> האם, האם יש, יש מאפיינים שמייחדים חברות שאת רואה שכן נרתמות למאבק בעוד יש, סימנים, יש, יש מאפיינים של כאלה שנמנעות מלעשות את זה? כאילו יש איזה שהם לחברות האלה?
0: ‫כן. אני חושבת שמה שאנחנו ‫יחסית רואים זה שחברות בסקטור מסוים נכנסות, ‫אז חברות קרובות אליהן גם מצטרפות. ‫כאילו, יש איזשהו אלמנט של... ‫של... כן, של לא להיות לבד בזה, ‫אני חושבת. אבל... אבל חוץ מזה, אני חושבת שיש הרבה אלמנטים שהם אינדיבידואליים, כלומר, mm-hmm. אה, כן, אני לא, לא בטוחה אם יש לי איזה מאפיינים מסוימים, זו שאלה מעניינת.
1: כן. שאלה נוספת, האם מעבר להתנגדות להפיכה המשטרית, האופוזיציה צריכה לדעתך לאמץ מדיניות כלכלית מסוימת? כי היום בטע. גם אנחנו, אנחנו לא כל כך יודעים מה האופוזיציה מציעה שהוא נבדל ממה שהממשלה עושה, נכון? אז מה, מה דעתך לגבי זה?
0: כן, ברור שהאופוזיציה צריכה לאמץ מדיניות כלכלית. בטח עכשיו שאנחנו רואים כמה... כלומר, שזה הנושא שהכי חשוב לאזרחי ישראל, ברור שהאופוזיציה צריכה לאמץ מדיניות כלכלית ולא לתת לממשלה להכתיב מה על סדר היום. אני חושבת שזו צריכה להיות מדיניות כלכלית, שכלומר... ‫שהיא שמאלית ותומכת ‫באוכלוסיות מוחלשות ‫ובתמיכה ארוכת טווח, ‫ובחינוך וברווחה, ‫ומאפשרת, לצורך העניין, ‫אחד הדברים הכי חשובים, ‫זה ההקשר של הסברה החרדית, ‫זה להגדיל תמריצים לחינוך ‫שהוא כולל לימודי ריב ליבה ‫ולהתאבד על הדבר הזה. שזה אחד הדברים הכי חשובים לצמיחה הארוכת טווח של ישראל, כלומר יש פה אוכלוסייה שהולכת וגדלה מאוד מהר ולא מקבלת כלים בסיסיים להשתתף ולבחור מה, כלומר איך להשתתף בחברה הישראלית ובכלכלה הישראלית, אז זה בטח אחד הדברים הנקראים שצריך להילחם עליהם. דיו ש... מר... ש... ‫שמה שקורה עם דיור הוא מזעזע, ‫בעצם יש לא רק שאין עלייה ב... 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 ‫בתוכניות הבנייה, ‫כמו שהליכוד הבטיח וכולי, ‫יש עכשיו ירידה בגלל העליות של הריבית, ‫אז המחסור של הדיור רק, ‫כלומר, לא הולך להשתפר ‫ולא הולך לשום כיוון יותר חיובי ‫בזמן הקרוב עם, עם זה שהבניות החדשות ‫רק הולכות ומצטמצמות, ‫שבונים פחות ופחות. אני חושבת שזה כאילו, כמה מהדברים הכי חשובים שנמצאים בסדר
1: היום. <אם> אבנר מוסיף ב... על, על, על השאלה הנוכחית, בניסוח קצת שונה, האם יש מדיניות כלכלית שהאופוזיציה יכולה לאמץ על מנת לחזק את הדמוקרטיה הישראלית? יש מדיניות כלכלית שיכולה לחזק דמוקרטיה בכלל? יש דבר כזה? יש קשר בין הדברים בעינייך?
0: כן, אני אומרת שיש קשר, כלומר יש, אז דיברו הרבה, ולזה לא כל כך התייחסתי עכשיו, אבל, אבל דיברו הרבה, ההקשר הכלכלי של המחאה, של המהפכה המשטרית, מאוד קשור לסיפור של מוסדות, של החוזק של מוסדות, וזה גם קשור לסיפור של אמון, כלומר ככל שיש מוסדות יותר, יותר חזקים, אז, 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 אז הכלכלה ‫גם צריכה יותר, יש יותר צמיחה וכולי, ‫וזה משהו שהספרות הכלכלית ‫מראה באופן מאוד מובהק.
1: איזה, על איזה מוסדות, רק בשביל להבהיר טיפה, ‫מה הספרות הכלכלית מראה? איזה, איזה, ‫על איזה מוסדות אנחנו מדברים?
0: ‫מוסדות שלטוניים של קבלת החלטות, ‫בית משפט כמובן, רציפליים, ‫אבל כן, אבל כאילו אני חושבת ‫שאיך שזה מתקשר לשאלה, ש... ש... ‫כלומר, הדברים האלה קשורים אחד בשני ‫לשני הכיוונים, ‫כאילו להשקיע בחינוך ‫ובאזרחים משכילים ומעורבים, ‫ובביטחון זה משהו שמאפשר ‫לאנשים להיות גם יותר מעורבים ‫בפעילות הציבורית, ‫וכלומר, ש... ו... ומוסדות חזקים יותר, ‫וכאילו זה הולך לשני הכיוונים. ‫אז בוודאי <אח> שחברה שהיא... חזקה יותר שבה רוב האנשים יש להם גישה ליותר משאבים, ליותר חינוך, לגישה יותר טובה לעבודה, ליותר מבחר של הזאת, כאילו כל הדברים האלה שהם פשוט החיים הכלכליים של היום יום מאוד קשורים לחוזק של הדמוקרטיה, גם ליכולת של אנשים להיות אזרחים פעילים בחברה.
1: Mm-hmm. כן. ואני אוסיף גם שברשותך שאנחנו יודעים מהספרות על פופוליזם ועל משטרים שמעבירים רפורמות או הפיכות משטריות מהסוג הזה אנחנו למדים מהספרות הזאת ש... הם, הם משטרים כאלה, מפלגות שמציעות כאלה רפורמות ומעבירות אותן, פורחות בסביבה של אי שוויון ושל פערים חברתיים. כלומר, זה מצע שמאפשר להם הם, לצבור פופולריות ולהשחית את הדמוקרטיה כשהן מגיעות לשלטון. אז יש פה גם קשר, יש בו גם קשר בה, מהבחינה הזו.
0: כן, לגמרי, נכון, נכון, עודד. עוד.
1: אנחנו נודה לכם מאוד על שהצטרפתם אלינו היום. Um, ונודה כמובן uh, לשני כהן, זהו, שיהיה בהצלחה לכולנו um, ביום השיבוש מחר, uh, ובכלל. הגיע לסיומו
0: עוד פרק של שידורי ההפיכה. תודה שהייתם איתנו ומקווים שעזרנו. אם אתם רוצים להתעדכן לגבי ההרצאות הבאות בסדרה, הירשמו לפודקאסט או כנסו לעמוד הפייסבוק ועמוד הטוויטר של